0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Ко мне смогла на этой неделе присоединиться моя коллега и ведущая Наташа Шашина. Всем привет! А с нами на связи снова, как и на прошлой неделе, Павел Глазков, эколог, кандидат биологических наук, автор и ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре». Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Карантин продолжается. И, в общем, интересно вот что посмотреть. За время, пока мы сидели на кар... Карантине, чуть больше месяца интернет был заполнен радостными сообщениями, где-то настоящими, где-то фейковыми, о том, что природа отвоевывает свое человечество. Что и пеликанов Гачи не заметили впервые там за сто лет, и дельфины в Венецию заплыли. Ну, правда, это было не в Венеции, как бы, но это неважно. Но заплыли заплыли, но это на самом деле была не Венеция, это был Наташ. напомни.
2: Это была Сардиния.
0: Это была Сардиния, да. Но все равно заплыли. Ну, то есть, как бы дельфины. Ну, в общем, природа отвоевывает свое, радуется интернет. С другой стороны. Природа десятилетиями, если не столетиями вообще-то, адаптировалась под человека и его деятельность, строила новые биомы, экосистемы, привыкала к присутствию человека и следов его жизни и деятельности. И мне все-таки кажется, что такие резкие перемены не могут проходить абсолютно безболезненно для природы. И поэтому вот хотелось обсудить с вами Павел, как карантин и тот месяц, что уже прошел, и не дай бог, но если вдруг он продлится, то есть в долгосрочной перспективе, как карантин влияет на природу и экологию. Давайте все-таки в противовес моей кислой мини начнем с позитива. Где и как экология ну, действительно улучшилась. Ну то есть, окей, мы уже успели развенчать только что походя миф про дельфинов в Венеции. Что на самом деле случилось? Хорошего В
3: связи с введением самоизоляции относительно дикой природы я наблюдаю только одни плюсы. Выезжаю со съемочными группами в лес на природу. Я постоянно бываю, значит, в лесу и наблюдаю вообще вот вживую, что там происходит. Как раз через Ленинградскую область и Санкт-Петербург проходит крупнейший миграционный путь в Европе. Поэтому сейчас как раз вот через наш регион миллионы птиц летят на север. Часть у нас остаются для продолжения своего рода. И вот то, что я вживую вижу, конечно, птицы, они понимают, они отдыхают я наблюдал огромные скопления гусей на полях. Представляете, вот на одном поле, ну, может быть, с полкилометра в ширину, на вот таком отрезке суши земли, да, собралось 10 тысяч гусей. Представляете, какая концентрация? Их никто не беспокоит, потому что людей нету. Сейчас большие скопления лебедей наблюдаются на Финском заливе, большие скопления лебедей на внутренних озерах Ленинградской области. То есть, понятно, что пролет он всегда был из года в год, но сейчас факт фактор беспокойства под названием человек, он минимизирован. И сейчас вот нету вот этих массовых выездов на шашлыки, да, когда огромные скопления людей наблюдались вдоль Финского залива. Сейчас этого нету. Поэтому конечно природе сейчас гораздо легче. И вот, кстати, Игорь, то, что вы упомянули пеликана, да, факт встречи в Ленинградской области, я к этой новости имею просто прямое отношение. Потому что мой именно приятель утром мне скинул на WhatsApp фотографию пеликана, говорит, Павел, смотри. Я это же пеликан. Я говорю, срочно фотографирую. Я, значит, кинул в машину видеокамеру и полетел на видеосъемку. И меня пеликан не дождался ровно 20 минут. Орнитолога зовут моего знакомого Сергей Лобанов. И он сделал вот эти исторические снимки. Мы весь Гачинский район с ним объездили на машине, не нашли пеликан. Он, по-видимому, улетел на Финский залив и там где-то с лебедями значит, затусовался и, и ну, в общем, куда-то с ними делся. Вот. Но, опять же, последний раз пеликана розового видели в 2010 1928 году, извините. Почти сто лет, да. Совпадение и несовпадение, не знаю, но это факт. и Сейчас по факту в этом году чаще встречают прямо в черте Санкт-Петербурга бобров. да Они у нас живут. В последние годы их становится больше и больше, но опять же Людей меньше на улице, животные меньше опасаются и чаще выходят, скажем так, в те места, куда они раньше опасались выходить. Сейчас вот в Ленобласти участились встречи выхода кабанов в населенные пункты, даже выходов медведей в населенные пункты. Это все, ну, я считаю, звенья одной цепи. Ну вот, кстати,
0: до последних слов это звучало все просто прекрасно, но вот выходом медведей вы меня вернули обратно в реальность. Посещение животными населенных пунктов это же не есть хорошо
3: не есть хорошо но игорь чудес не бывает животные скажем так, заходят населенные пункты, как правило, по одной причине, когда мы люди образуем, все совершенно верно, образуем, устраиваем помойки, то есть запах еды привлекает животных, то есть опять же это медведи, это лисицы, это янтовидные собаки, да, это э, то же самое, вот то, что сейчас мы, надеюсь, в этой передаче поговорим э, про птиц в городах, да, то есть сейчас вот только в Санкт-Петербурге, вдумайтесь в цифру, У нас э, обитает около 300 тысяч серой вороны. 300 тысяч. Кто спровоцировал? Мы с вами. Потому что не цивилизованная утилизация отходов. Конечно же, это привлекает и серую ворону, и и чаек в том числе. И у нас нас уже, знаете, дошло, я вот общаюсь с петербуржцами, уже молодое поколение вообще считает, что чайка – это городская птица. А она, извините меня, у нас остается сейчас примерно 10-15% птицы и зимовать. А раньше вообще не оставалось. Они улетали на зимовку в Западную Европу. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот это огромное скопление и серой вороны в том числе, это вот мы с вами провоцируем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Но вот смотрите, сейчас, пока мы сидим на карантине, ну мы не выбрасываем так много мусора, то есть мало того, что и мы мусорим на улице меньше, так еще и ну многие предприятия того же общепита тоже позакрывались и производят меньше еды. И как бы с одной стороны, да, мы производим меньше мусора, что, соответственно, ну создает менее благоприятные условия для таких городских, ну их все-таки назад городскими паразитами, серые вороны, голуби, крысы, но это же тоже животные, ну то есть как Конечно. они отреагируют на такое радикальное уменьшение кормовой базы?
3: В настоящий момент серая ворона является биологическим ограничителем размножения крысы потому что если сейчас серую ворону вот значит по скажем по мановению руки сделать так что она исчезнет из Санкт-Петербурга к примеру то у нас в ближайшие месяцы произойдет вспышка численности серой крысы потому что вороны просто их физически убивают физически не дают им значит ограничивать доступ к пищевым ресурсам это известная вещь да поэтому тут надо быть очень аккуратным и очень тонко аккуратно уже в сложившуюся ситуацию. Мы можем ограничить значит, численность этих животных только одним способом. Это, еще раз говорю, утилизация отходов, цивилизованная утилизация.
0: Но вот я и спрашиваю, то есть мы сейчас не выбрасываем так много пищевых отходов, да. потому что, во-первых, мы сидим по домам и выбрасываем их централизованно, а во-вторых, выбрасывать, в принципе, стало меньше, потому что позакрывались кафе и рестораны. Как поступит серая ворона при уменьшении кормовой базы?
3: Да, смотрите, сейчас в большей степени страдает даже не серая ворона, а страдают губы. Голуби, голуби именно, потому что это э, считается полуодомашненная птица. Так. И она вот как раз напрямую зависит от нашей подкормки. То есть вороны, они в основном на помойках питаются. В любом случае, мы сидим дома, мы едим, да, от нас пищевые отходы значит, образуются. И в любом случае на помойках наш мусор есть. А вот в тех местах, правильный общий общепит закрыт. И там, где голуби уже привыкли получать от нас еду, в виде хлебных крошек. Вот эти места сейчас закрыты, но, как я уже сказал, если бы это была зима, то конечно, человек, я считаю, обязан был бы да, организовать искусственную подкормку, потому что голуби просто бы не пережили зимой. Но сейчас лето, сейчас им совершенно достаточно пищи, вот естественно, в скверах, на газонах и голуби просто переместились. Они есть, но они ушли с тех мест, где люди их перестали подкармливать. Я просто видел фотографии,
0: которые меня немножко зацепили, эмоционально Потому что я там был и видеть такой разительный контраст, ну для меня странно. А я говорю сейчас про центральной площади города Венеция, то есть там одна из туристических аттракций, ну так спонтанно сложившихся. Это подкормка голубей. Они там абсолютно не боятся человека, они закрывают просто собой всю площадь, э, как живой ковер, и ну не боясь садятся на руки, на плечи, на голову и так далее, лишь бы их кормили. А я видел фотографии и сейчас их там нету. То есть они там были всегда в огромных количествах, а сейчас пустота.
3: Они не умерли, они просто перекочевали естественным образом, в те места, где есть кормовая база. Да, то есть в парке, в скверы. Сейчас птицам корма достаточно. Просто понятно, что когда их кормят с рук, вот уже готовым, это более доступная пища. Да? Вот, Поэтому, если это еще раз говорю, если была бы эта лютая зима, я считаю, что мы обязаны были бы организовать подкорм. Интересный пример. первый год блокады Ленинграда, первую же зиму, все голуби из Ленинграда улетели. Причем, по данным орнитологов, их не съели, их не успели съесть. Да? Они вот именно из-за отсутствия кормовой базы зимой, они просто улетели, причем улетели в Скандинавию. И первый голубь вернулся в Ленинград в 1949 году, только через 4 года после победы. А массово перезаселили опять, повторно заселили Ленинград только в 1957 году. Поэтому не переживайте, голуби переживут. Единственное, что, кстати, но это я считаю положительный момент, они, может быть, не так будет интенсивно в этом году размножаться, потому что при хорошей кормовой базе голуби могут делать до двух иногда даже до трех кладок и выращивать птенцов. Вот В этом году, возможно, никто голубей не не подкармливает, да, не подкармливает именно. Поэтому я думаю, что даже, естественно, численность их сократится. Но это вот они не умрут, а просто меньше меньше потомства потомства они в этом году принесут. Но я опять же призываю их не подкармливать, потому что каловые массы, значит, по агрессивности сопоставимы с кислотой, разъедают не только металл, но и камень. А стая голубей, так, для статистики, может быть, интересно будет, Стая голубей примерно из 100 птиц за год продуцирует около 10 тонн помета, 10 тонн помёта.
0: Ну, то есть эти ржавые машины, остовые машины на улице, они не временем разъедены,
3: В том числе. Поэтому, вы знаете, вот, Игорь, сейчас происходит уникальнейший эксперимент, который, вот, скажем так, ученым нереально поставить. Вот если захотели бы поставить, не поставить, да, но вот коронавирус COVID-19 такую возможность предоставил, да, там, хорошо это или плохо, но тем не менее, вот мы сейчас наблюдаем то, что мы наблюдаем. Примерно месяц изоляции и животный мир, конечно, вздохнул. Поэтому, конечно, ну, только Плюсы я, по крайней мере, наблюдаю сейчас. Мы все умрем,
0: но это не точно.
2: А вот если не о птицах, а, допустим, о бродячих собаках. Ведь за ними, собственно, сейчас тоже как бы, контроля меньше, и, скорее всего, они чувствуют себя более вольготно.
0: А с другой стороны, у них кормовая база вроде как сократилась, их меньше подкармливали?
3: Да, 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 потому что, опять же, смотрите, вот у нас был случай в прошлом году, когда стая бродячих собак загрызла лебедя. Стая бродячих собак зашла на территорию парка, но, опять же, собаки не виноваты. Почему? Потому что уток подкармливают посетители парка, и они пришли ночью под, значит, подъедать вот этот хлеб, оставшийся оттуда, да, вот. Поэтому сейчас парки закрыты, и сейчас там бродячих собак однозначно нету, да, и то же самое по населенным пунктам. Там, где нету пищевой базы, ну, животные уходят оттуда, понятно, что им нужна безопасность и э, корм. Поэтому, поэтому, вот так и с лисами, да, вот с лисицами тоже проблема, ну, в общем-то, проблема, потому что лиса очень пластичный вид, да, она человеку быстро очень привыкает, и я уверен, что и в Подмосковье, и вот у нас в Питер периодически лисы заходят, да, я думаю, мы опасались, что будет вспышка, до да, захода лис. Но, опять же, правильно, народу меньше, меньше э, пищевых отходов. Зачем э, животному идти в город заходить, да, то есть надобности нет такой. А,
2: кстати, не возникнет ли у кого-нибудь соблазн поохотиться? Вот, ну, например, при таком, когда лисы там заходят, или вот я видела, что у нас утки рядом с метро теперь гуляют.
3: Сразу хочу сказать, что я положительно отношусь к охоте. Отрицательно к браконьеру, браконьерству, но положительно к охоте. Вот то, что сейчас Наталья сказала, э, значит, сразу же у нас второй фактор наложился в этом году из-за ковида-19 во многих областях России была закрыта весенняя охота есть осенняя охота есть весенняя и вот она в этом году закрыта поэтому там скажем добыть утку или лисицу вы автоматически становитесь преступником да то есть ну на это мало кто пойдет потому что представляете, сейчас тишина и там выстрел охотничьего ружья тут тут же значит Росгвардия приедет отреагирует
0: вот кстати об охоте человек контролирует численность каких-то животных напрямую или косвенно ли. Но вот охота это напрямую. Мусор и пищевые отходы это косвенно. Сейчас пока мы сидим на карантине, ну и если мы продолжим сидеть на карантине, вот эта деятельность человека по регулированию количеству и ареалов обитания некоторых видов, она будет приостановлена. То есть может случиться такое, что какие-то животные, ну, например, вот те же, за, за кем мы охотимся, за спокойный сезон слишком размножатся и потревожат, сместят, изменят баланс своей экосистемы. Хороший
3: вопрос. Сразу хочу сказать. Мы с этим уже столкнулись относительно медведя. То есть, например, численность медведя в Ленинградской области очень высока. Вот только в Ленинградской области обитает около трех тысяч этих животных. Три И ежегодно охотники официально добывает около 350 медведей 350
0: 10 процентов с чем-то
3: да 10 процентов это вот по с точки зрения э, биотехники да потому что есть э, такое отдельное направление разведения называется охотоведение да и э, примерно как раз вот 10 процентов необходимо изымать на законных основаниях из, э, от численности от общей численности того или иного вида так вот если понять с в Ленинградской области вот закрыть охоту на медведя на 2-3 года да то есть численность возрастет геометрически и в связи с тем, что, в общем-то, наша область, несмотря на то, что она огромна, но тем не менее, она, в общем-то, относительно густо населена, и вероятность столкновения да, человека с медведем, она резко возрастет.
0: Я правильно понимаю цепочку? То есть медведь, его количество увеличится, он быстрее исчерпает свою кормовую базу и будет расширять ареал конечно. в поисках другой кормовой базы и с большей вероятностью зайдет в города.
3: Да, в том числе, конечно, конечно.
0: И это касается не только медведей, получается? Это как...
3: Ну, видите, медведь, это, в общем-то, такой хищнику на опасный для человека, конечно же, напрямую. Вот, То есть теоретически это может то же самое произойти там, с лосем, с кабанами, да, но это вот менее агрессивное, естественно, животное. Волки. Но вот э, по поводу волков, понимаете, здесь в любом случае охота на них открыта э, вообще круглогодично, но в основном это происходит зимой. Да? Вот э, хотел бы вернуться к медведям. Вот в этом году весенняя охота закрыта, и в том числе закрыта охота на медведей. Да? И вот тут мы опять же, надо вот сейчас статистику будет э, посмотреть. Я уверен, что, конечно, заходов медведей в населенные пункты может увеличиться.
2: А вот что касается рыбалки, может быть, у нас и Москва-река вот. так очистится, что там можно будет, как мы видим, с
3: Смотрите, Наталья, по поводу Венеции я тоже заинтересовался этим вопросом. Выяснилось, все гораздо проще, да, чудес не бывает. Просто по каналам Венеции стало меньше ходить, да, лодок элементарно, которые просто мутили воду, и жители и гости и туристы не видели рыбу, да, вода стала чистая и смотрят, ой, как у нас много рыбы, замечательно, да. да, вот, по поводу, значит, по поводу рыб вообще в целом, опять же, смотрите, такое совпадение, но оно, я считаю, хорошее совпадение весной, происходит у большинства рыб массовый нерес продолжение рода. Опять же, фактор беспокойства под названием «человек» минимизирован. Опять же, даже с положительной точки зрения, в этом году я уверен, что с положительной точки зрения, значит, повлияло и на мир рыб, да, и численность. Можно гипотетически, опять же, предположить, что повысится, да. По поводу Москвы-реки, но тоже можно, в общем-то, предположить, что, опять же, вот то, что Игорь сказал, предприятия стоят, выбросы минимизированы, что и Москва река очистится. Вообще река же она быстро э, очищается. В отличие от почвы, о которой мы говорили в предыдущей передаче, очистить почву гораздо сложнее. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Ну вот мне, кстати, стало интересно, в каком состоянии сейчас вода в связи с карантином. Поэтому мы запросили официальный комментарий Мос Водоканала. И вот что нам ответили специалисты.
1: Если сравнивать последние полтора месяца – апрель-май с мартом текущего года, то значительных изменений по уровню загрязненности поступающих с точных вод не зафиксировано. Содержание органических загрязнений и биогенных элементов азота и фосфора поступающие в поступающей воде выросло в среднем на 10%. Содержание моющих синтетических поверхностно-активных веществ осталось на прежнем уровне. Количество бытового мусора, извлекаемого на сора-содержащих решетках очистных сооружений, Снизилось на 9%. процентов. Что касается применения реагентов для обработки улиц, то поскольку в городе раздельная система канализации, вода от мойки улиц поступает в систему ливневой канализации. В апреле мае отмечено также снижение притока сточных вод в систему городской канализации, в среднем на 15%. процентов. Эти изменения обусловлены как проводимыми в городе карантинными мероприятиями, так и ежегодными сезонно-климатическими факторами. Такие колебания состава и объемов при Приток осточных вод ежегодно отмечаются в период паводка, майских праздников, а также в летний период. Они не оказывают существенного влияния на конечный результат работы очистных сооружений, качество очищенной воды. Канализационные очистные сооружения Москвы продолжают работать в штатном режиме, надежно обеспечивая барьерную функцию по предотвращению поступления загрязняющих веществ, болезнетворных микроорганизмов и вирусов в Москву реку и ее притоки.
2: А вот что касается насекомых. Ну вот, например, есть там городские клещи, которым теперь получается нечего есть, а ведь ими питаются воробьи. Ну вот как бы такая цепочка получается.
0: Они же цепляются как раз вот на нас, на гулящих. А сейчас вот, но ну, на майских лес, лес и парк будет без шашлычников, соответственно клещи будут без шашлычников.
3: По поводу клещей, смотрите, человек не является единственным и основным прокормильцем для клещей. Вот действительно мы ему нужны, но мы не основные прокормильцы. Поэтому в этом году то, что нас минимально в лесу, в общем-то клещей не пострадает. Относительно насекомых, я думаю, они не пострадают совершенно. И относительно клещей, потому что им и так достаточно прокормильцы, потому что первые стадии это, как правило, мышевидные грузуны, потом идут лисицы, волки, нотовидные собаки, и потом уже кабаны, там, лоси, косули и прочее.
0: А если говорить не про городских насекомых, а наоборот, за чертой города, ну то есть, ну жуки-караеды, которых мы обычно стараемся там отслеживать и вытравлять вовремя, чтобы вспышка не произошла, как было в Подмосковье ну сколько лет назад, когда а. у нас там почти все елки погибли. А сейчас... Слушай,
3: вот... Игорь, по поводу Подмосковья, да, я тоже эту тему поднял. Понимаете, это вот пример нашего вмешательства. Оказывается, караэт, он никогда, скажем так, подчистую не съест лес, потому что есть противовес – это насекомоядные птицы. То, что произошло в Подмосковье, это продукт жизнедеятельности человека. Это была вырубка засаженная, и был поражен лес одновозрастный. То есть этому лесу было порядка 50 лет, он одновозрастный раз, то есть нету ни подростка, ни... Старовозностных деревьев а опасность в этом является та что в молодом лесу нету мест благоприятных для гнездования птиц. Это молодой лес. Ага. И поэтому когда караед завелся там, он просто съел, и там некому было ограничить численность караеда. Поэтому это не чудеса. Это вот не то, что значит, дикий лес был, и его уничтожил караед. Дикий лес сложно уничтожить. Поэтому это, в общем, это наша вина, наша причина. Нельзя глобально вырубать лес. Я об этом тоже многократно говорю. Да? Поэтому это вот тут как раз такой пример. Он, в общем-то, это не показательный. Поэтому и мир если насекомых возьмем тоже, в общем-то, я думаю, что они э, вздохнули спокойно.
0: Павел, я хотел бы отойти, наверное, от животных в той или иной форме и поговорить скорее про экологию в целом, а не про конкретных ее обитателей, скажем так. Представители, да. Да, так. не про представителей, а вот про стихи. Воздух. Воздух там-то, там-то очистился настолько, что стало видно, там, я не знаю, стало видно какое-то созвездие, которого там не видели сто лет. Стало видно э, горы на горизонте или другой берег. Гималая. Такой. Да-да-да, Гималая стала и видно. Из центра
3: Москвы. Так нет, так и есть, потому что основной источник загрязнения воздуха в городской среде это автотранспорт. Доля до 90 процентов доходит, да, то есть автотранспорта стало меньше, воздух стал чище. Опять же, возвращаясь к любимой почве, да, воздух, он очищается очень быстро. Ветерок подул, условно говоря, все сдуло и он очистился, да, то есть он быстро возобновляется. Поэтому действительно вот буквально за считанные дни это можно было заметить, особенно вот в Санкт-Петербурге и в Москве.
0: Да. И вот мои опасения. Во-первых, еще в школьного курса природоведения там и биологии я я помню, что были, например, насекомые, которые адаптировались к выживанию в загрязненном воздухе в городской среде, тем, что приобрели более мутную, такую более серую окраску, чем спасались от птиц, например. И, соответственно, сейчас, когда воздух очищен, как бы, а насекомые
3: все еще такие мутные и серые, их будет легче заметить и поймать. Нет, но это слишком короткий промежуток времени, да, то есть там месяц, там на полтора, да, нас задержит скорее всего. Вот, поэтому, если понятно, если это было, допустим, 5-10 лет, и вообще ни одной машины бы не ходило, просто машин стало меньше, да, но машины есть, да, то есть они в ноль не превратились, и, то есть, во-первых, не абсолютно, значит, исчез фактор загрязнения, и, во-вторых, конечно, слишком короткий промежуток времени прошел, к сожалению.
0: Еще одна стихия, как бы, землю и почву мы обсудили в предыдущем выпуске, а огонь, лесные пожары. Обычно мы успеваем их укращать, потом, ну, хоть немножко, потому что, ну, как бы, больше людей готовых как бы рвануть и потушить, больше вероятность заметить лесной пожар, когда он только начнется. Но, с другой стороны, ведь основной фактор пожара все равно антропогенный. Как, конечно, конечно. как карантин повлияет на лесные пожары, их частоту возникновения, распространения?
3: Опять же, я надеюсь, что, по крайней мере, я даже сейчас, вот как факт, вижу, что, по крайней мере, поля, вот где я живу, где я бываю, они не горят вообще. Я объездил, ну, по сути дела, половину Ленинградской области, да, я не видел массовых пожаров. Потому что, правильно вы сказали, на 99,9% да, возгорания происходит по человека и сейчас человека почти нету и вот по крайней мере я вот в живую вижу что вот, вот вот таких массовых значит э, поджогов травы особенно весеннее а в этом году очень мало влаги к сожалению я вот опасался что вообще все заполыхает но вот сейчас вот вроде уже все зеленка полезла зеленая трава сейчас так в общем-то вот этот пик пожароопасности уже преодолен поэтому вот, вот кстати опять пример да человека нету пожаров нету
0: но вот а с другой стороны например э, очень показательный кстати Например, мне кажется, вот этот недавний массовый пожар под Чернобылем, он был огромным, и сил человеческих э, не хватало, чтобы его потушить, то есть повезло, что пошел сильный дождь, как бы, и как бы людей не хватало для того, чтобы сдержать этот огонь.
3: Ну вот нам только остается надеяться, что у нас пожаров не будет, да, но в любом случае службы ТМЧС, пожарную пожарные службы, они же функционируют и работают, да, и я думаю, ну, я уверен, да, что если, не дай бог, где-то возгорание произойдет, что появятся и добровольцы, и они официально будут допущены к пожаротушению, потому что это ну стихии понятно что мы здесь больше гораздо потеряем да, нежели значит мы себя значит закроем на самоизоляцию мы все умрем
0: но это не точно тогда самый последний вопрос как мы выяснили, окей, мы пришли к выводу, что человек в основном природе, к сожалению, больше вредит, чем и помогает, и сейчас природа так, отдыхает так от присутствия человека. Когда карантин закончится, и мы вернемся, и мы снова начнем э, творить все то, что мы творим с природой, все вернется на тот уровень, который был до карантина, или после вот такого отдыха удар будет для природы более болезненным?
3: Нет, не будет. Вы знаете, я более чем уверен, более чем уверен, что мы пересмотрим свое отношение к природе, и мы вот, скажем так, появившись после карантина на природе, да, Вот, я более чем уверен, что мы э, меньше начнем мусорить. Да, вот потому что мы переоценили, все равно вот эти полтора месяца это достаточно серьезный срок заточения ч- людей, да, и по крайней мере я даже вот да я бываю по долгу службы своей на на природе, но я сейчас даже вот я при таком, скажем, образе жизни в любом случае я даже сам по-другому сейчас начинаю смотреть на природу, да, с благодарностью я понимаю, что чудес не бывает в природе, что не не все так просто и случайности не бывает абсолютно, да, а, вот, поэтому я более вот я точно точно даже не то что более, я уверен, что мы начнем меньше наносить вреда и с большей любовью относиться к природе.
0: Я бы очень хотела в это верить. Наташ, ты будешь меньше мусорить после карантина?
2: Нет, не думаю. Я сейчас столько ем и столько мусоря, к сожалению.
3: К
0: сожалению, тут только время нас рассудит, но я надеюсь все-таки, что, Павел, вы абсолютно правы.
3: Я даже более чем уверен, Игорь, вот действительно более чем уверен, потому что люди соскучились по природе, соскучились вообще вот по взаимоотношению с ней. Я думаю, что вот они, придут так и вот выдохнут, скажут, ну здравствуй, да, и тут же там набить пакет мусорами оставить, я думаю, не поднимется у рука. Однозначно говорю, что это будет так. Вот мне даже интересно просмотреть. Более того, есть же, наверняка есть какие-то статистические данные по оценке выезда людей на природу. Наверняка есть статистика. И вот и даже интересно будет понаблюдать.
0: Ну, это звучит, на самом деле, как тема для еще одного эпизода, но который выйдет через ну энное количество месяцев, когда появится эта информация, и можно будет о чем-то уже говорить однозначно. Большое спасибо, Павел, что приняли участие в записи сегодняшнего эпизода. Вам
3: большое спасибо, и крепкого здоровья вам.
0: Взаимно, взаимно.
3: Спасибо, и вам. До свидания, Наталья. До свидания.
0: До свидания. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание Подкаст. и присылайте свои вопросы на подкастс-собакариан.ру Вирусы продолжают развиваться. Мы все жизни. Мы все, мы все, мы все, мы
2: все.
3: Мы, мы
2: все умрем.
0: Мы все умрем. Но это не точно.